0: So, Jürgen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf dem Podcast. Hallo Bruno, ich grüße dich. Danke für die Einladung. Du bist Gründer und Geschäftsführer von AXO, einem Unternehmen mit über 160 Mitarbeitern. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Ja, die AXO ist ein relativ junges Unternehmen, aus meinem Blickwinkel heraus. Wir sind elf Jahre alt, sitzen zum Hauptsitz in Darmstadt, haben aber auch noch zwei weitere Niederlassungen in Köln und in München. Und ich würde uns als digitale Maßschneider bezeichnen. Das heißt, wir sind Softwareingenieure, Softwarearchitekten und Business-Analysten, die hochkritische Systeme individuell im Kundenauftrag programmieren. Das ist ein bisschen abstrakt, wenn man das so hört. Und man kann das, glaube ich, am besten anhand von ein, zwei Beispielen erläutern.
0: Mhm.
1: Wir haben zum Beispiel in den letzten vier Jahren ein System gebaut für die Organisation, die in Deutschland für die Organisation der Organspenden verantwortlich ist. Und das ist ein System, das ist hochkomplex, weil es sehr sensible personenbezogene Daten enthält und es letztendlich um Leben und Tod geht. Denn in der Organspende geht es halt darum, dass man quasi... Hirntod eines Menschen, man nennt das im Fachjargon irreversibler Hirnausfall feststellen muss Mhm. und erst dann kann man operieren, das muss verifiziert werden durch mehrere Ärzte und dann muss es aber schnell gehen, weil Organe halten sich so zwischen 9 und 24 Stunden und man muss auch europaweit matchen, wo Empfänger dieser Organe sind und dann muss halt eine Helferkette aktiviert werden mit Chirurgen, mit Hubschrauberpiloten, mit äh, OP-Schwestern, mit Transporteuren, mit Kühlkoffern. Und das ist ähm, letztendlich ein Softwaresystem, das europaweit Menschenleben rettet. Und man kann eigentlich unsere Software und das, was wir bauen, nur anhand solcher Beispiele erklären, weil du kannst dir vorstellen, so ein System braucht man in Deutschland genau einmal. Das kann man nicht von der Stange kaufen, ja, ja. weil es nur eine Organisation gibt, die das braucht. Und deswegen
0: sage ich immer, dass wir digitaler Maßschneider sind. Mhm. Okay. Jetzt ähm, hast du ja Ach so ein bisschen später gegründet, kann man ja so sagen, beziehungsweise, naja, ähm, ja. Na, na ja, also allzu spät war es jetzt auch nicht, aber hast auf jeden Fall ein bisschen davor schon gearbeitet. Ja. Ähm, und du bist jetzt auch einer der ersten Gäste hier auf dem Podcast, der äh, tatsächlich aus dem dualen Studium kommt. Wenn du da jetzt nochmal drauf zurückblickst, fangen wir mal, mal am besten ja. so an, wie ordnest du das jetzt ein ähm, und vielleicht auch im Verhältnis dazu, wie hast du das Studium damals wahrgenommen, als du es gemacht hast?
1: Ich glaube, ich hatte in vielerlei Hinsicht Glück, dass ich die richtigen Leute um mich herum hatte. Zum einen hat mich das duale Studium angezogen, weil ich schon immer eher Praktiker war. Ich war jetzt nicht jemand, der unbedingt tief in Forschung und Lehre abtauchen möchte und dann sich so lange im Hochschulwesen aufhält, bis er vielleicht promoviert hat. Sondern ich wollte eigentlich schnell ins Berufsleben einsteigen. Und ich habe Direkt nach dem Abitur in dieses duale Studium bin ich eingestiegen mit 19 und habe dann, da es halt eine Mischung ist aus Vorlesungen an der Universität und Praxiserfahrung, die man direkt im Industriebetrieben gewinnt, mit 19 letztendlich schon programmiert und spätestens ab dem zweiten Semester also in diesem zarten Alter habe ich dann auch schon Verantwortung in einem Unternehmen gehabt, im Industriebetrieb, für drei, vier Systeme. Hm. Und da hängt natürlich viel davon ab, wie es dann in diesen Industriebetrieben läuft. Hat man einen Mentor, hat man einen Menschen, der einen dort fördert und fordert und von dem man sich auch ein bisschen was abschauen kann? Damals, das war Ende der 80er Jahre, gab es schon noch auch duale Studiengänge, vor allem in Baden-Württemberg und gar nicht so in der, im Bundesgebiet ver, verteilt. Das ist erst in den Jahren danach gekommen. Und da gab es immer noch auch äh, duale Studiengänge, wo man fast wie ein Auszubildender äh, durch die Abteilung gelaufen ist und auch mal zum Kaffeekochen äh, geschickt wurde.
0: Mhm. Das
1: war bei mir zum Glück alles nicht der Fall. Und letztendlich mhm. ist es eine individuelle Entscheidung. Also was mir gut gefallen hat. Ich war, als ich dann in einen Konzern gewechselt bin, zu meinem insgesamt dritten Arbeitgeber, das habe ich mit 27 gemacht, da sind Kollegen von der Hochschule gekommen, die im gleichen Alter waren. Die hatten dann damals äh, abgeschlossenes Diplomstudium. Wenn sie noch etwas älter waren, hatten sie promoviert. Und ich hatte halt mit 27 bereits acht Jahre Berufserfahrung. Und mhm. diese Berufserfahrung, Hat am Ende des Tages aus meiner Beobachtung immer dazu geführt, dass ich doch dann schneller irgendwo in der nächsten Karrierestufe war. Also ich habe das nie bereut, weil Hm. das, was man in der Praxis lernen kann, wenn man sich in der Praxis aufhalten will, wenn man nicht promovieren will, wenn man nicht Forschung machen will, ist dann halt doch praxisrelevanter. Und ich bin deshalb immer sehr jung
0: befördert worden. War das... Die gleiche Firma praktisch, die du, wo du auch dein duales Studium gemacht hast, oder hast du in den acht Jahren auch mal die Firma gewechselt? gewechselt? Ich habe okay. gewechselt. Das war dann schon die dritte Firma. Also ich habe angefangen in klassischen Industriebetrieb mit 1000
1: Mann und einer 25-köpfigen EDV-Abteilung. Da war ich eben einer der Entwickler und DV-Organisatoren. Danach bin ich in ein Standard-Software-Haus gewechselt, habe dort dreieinhalb Jahre als Programmierer gearbeitet. Es war zu einer Zeit, wo neue Programmierparadigmen auf den Markt kamen, wie 4GL-Sprachen oder Objektorientierung. Das war alles neu, Anfang der 90er-Jahre. Ich mm. bin dann später in einem großen Konzern, der international aufgestellt ist, mit einem Ursprung in Frankreich, aber mittlerweile weltweit aufgestellt, auch mit sehr vielen Mitarbeitern in Indien. Da bin ich dann 14 Jahre geblieben. Axo, okay. also meine eigene Firma Axo, die ich dann im Alter von 40 gegründet habe, ich habe also quasi zwischen 19 und 40 habe ich studiert und in drei Unternehmen gearbeitet. Und mit 40 habe ich dann mein eigenes Unternehmen
0: gegründet. Okay. Und das Interesse an Wirtschaftsinformatik, was ja ähm, ja, der Studiengang war sozusagen und auch dein dein Betätigungs- oder dein Arbeitsfeld, ähm, woher kam das Interesse dafür? Wie hast du dich dafür entschieden? Ja, mit 19...
1: ähm muss ich vielleicht sogar noch ein bisschen ausholen, wenn wir die Zeit haben. Also ich habe tatsächlich von meinem Bildungsweg habe ich zunächst sogar äh, mittlere Reife abgeschlossen mit 16, habe mich danach für ein Wirtschaftsgymnasium entschieden, weil ich einfach mit 16 festgestellt habe, dass ich äh, quasi mit mittlerer Reife für den, für den Berufseinstieg doch noch zu jung war. Und äh, gewisse Praktiker in verschiedenen Berufen haben mich dann auch dann doch noch mal motiviert, doch noch Abitur zu machen und noch eins draufzusetzen. Dann war am Ort eben ein Wirtschaftsgymnasium, sodass dann schon so ein gewisser Wirtschaftseinschlag vorhanden war. Ich habe dann dort auch die Kurse Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und eben auch ähm, Datenverarbeitung belegt, was auch nicht an jedem Gymnasium damals existiert hat, Ende der 80er Jahre. Und dann hatte ich auch tatsächlich einen Vater, der als Maschinenbauingenieur auch spät berufen, in, ein bisschen in die Informatik eingestiegen ist, in dem Unternehmen, in dem er beschäftigt war, mhm. das vorangebracht hat. Und der hat mich natürlich auch ähm, beeinflusst. Also ich habe mir da ein bisschen was abgeguckt und letztendlich auch mit ihm diskutiert, was kann man machen. Und Wirtschaftsinformatik hat mich dann auch persönlich interessiert, aber es war sicherlich auch ein bisschen eine
0: Hinführung durch meinen Vater. Ja. Okay. Das hast du gerade schon ange- angesprochen, dass du ein äh, Praktiker bist und dass du, ähm, ja, du hast, hast halt die, 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 den, den hohen Stellenwert von, von Systemwissen praktisch äh, betont im Vergleich jetzt zu theoretischem Wissen. Kannst ja. du vielleicht mal ein bisschen äh, genauer hervorheben, inwiefern sich jetzt wirkliche Arbeitserfahrung ja. unterscheidet von dem, was ich an der Uni lerne, auch wenn es vielleicht ähm, praxisbezogen ist?
1: Also sagen wir mal so, man hat natürlich einen, ein theoretisches Fundament, äh, das man an der Universität oder auch an der Hochschule vermittelt bekommt, das an einer dualen Hochschule äh, vielleicht etwas hinterherhängt. Das heißt, man kann Dinge durchaus äh, theoretisch schneller durchdringen und auch Lösungswege auf einem besseren theoretischen Fundament abstützen Tatsache ist aber, dass man in der beruflichen Praxis oft gar nicht derart komplexe Probleme hat. Die Herausforderungen jetzt im Bereich Mathematik oder Algorithmik mhm. sind eigentlich überschaubar. Die echten Probleme in der Praxis sind, wie spreche ich denn mit dem Kollegen auf gleicher Organigramm-Ebene in der Nachbarabteilung? Wie hole ich die Marketingabteilung ins Boot? Wie hole ich die Produktion ins Boot? Wie schaffe ich es in im Medizinwesen, dass die Pflegedienstleistung, die einen Kostendruck hat, mit den äh, Chirurgen spricht, die eine gute Pflege sicherstellen wollen. Das heißt, da ist eigentlich, man sagt, Menschen machen Projekte, da ist eigentlich mehr Kommunikation gefordert. Und das ist ein, vielleicht ein Thema, das zumindest äh, zu der Zeit, als der ich studiert habe, noch nicht so ausgeprägt war an den Hochschulen. Hm. Das heißt... Wie die Projekte wirklich laufen und worauf es wirklich ankommt, lernt man halt durchs durchs Tun, durchs wirkliche Tun und
0: nicht durch Lehrbücher und Vorlesungen. Wie war deine Beziehung zu dem Zeitpunkt, ähm, jetzt mal Alter 18 bis 25, äh, zu den Themen Unternehmertum etc.? Natürlich war das zu dem Zeitpunkt nicht ganz so aktuell oder in Mode, wie es jetzt momentan ist, aber hast du dich mit mit den Themen damals schon beschäftigt gehabt?
1: Unterbewusst vielleicht schon, also nicht bewusst, aber hm. ähm, sage ich mal bestimmen zu können und entscheiden zu können oder auch entscheiden zu wollen oder auch Verantwortung übernehmen zu wollen.
0: Ja, ja. Das habe ich
1: eigentlich immer in meiner Karriere gemacht, wo ich halt gerade stand. Natürlich habe ich mit äh, 20 habe ich die Verantwortung in einem Betrieb für drei Softwaresysteme gehabt, aber ich habe dort entschieden. Später mit 27, 28 war ich Teilprojektleiter, aber ich habe entschieden. Ich habe mich auch getraut zu entscheiden. Mit 31 war ich Bereichsleiter, ähm, mit äh, kurz vor meinem 40. Lebensjahr, äh, ich sag mal, Top-Manager in einem internationalen Konzern. Und ich glaube, die die Frage ist einfach: ähm, Bist du ein Typ, der bereit ist, Entscheidungen zu fällen und dafür auch die Risiken zu tragen? Hm. Das ist so ein latentes Unternehmertum, das ich. Eigentlich meine ganze Berufskarriere in mir hatte. Mhm. Damit war dann auch der, der, der Schritt mit 40 eigentlich ein leichter zu sagen, warum mache ich es dann eigentlich nicht direkt selbst? Ja? Warum mhm. dann nochmal irgendwo hinwechseln? Warum eigentlich nicht beweisen, dass man es auch selber machen kann?
0: Ja, ja. jetzt natürlich heutzutage die, die Situation aber bei vielen Leuten anders, beziehungsweise ähm, jetzt natürlich hier auch im Rahmen des Podcasts. Ähm, Sieht es anders aus natürlich bei vielen Zuhörern. Deswegen machen wir das Ganze ja auch. Wenn ich jetzt im Hinterkopf habe, auch fest vorhabe, später auch mal Unternehmer zu werden, beziehungsweise ja, da was zu machen in der Richtung, dann komme ich immer in dieses Dilemma rein, was, was, lerne ich, was, was lerne ich jetzt eigentlich? Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen über mhm. Systemwissen, Praxiserfahrung mhm. und so weiter geredet. Du bist ja jetzt auch jemand, der praktisch diesen... Übergang vom Angestellten zum Unternehmer geschafft hat, aber noch nicht ja. wirklich ähm, jetzt konkret vorhatte ähm, oder ja, geplant hat, dann und dann ein Unternehmen zu gründen. Kannst du jetzt ja. rückblickend irgendwie beurteilen, was jemand auf was sich jemand konzentrieren sollte, wenn man das jetzt schon im Hinterkopf hat? Also, was jemand lernen sollte? Ich
1: weiß gar nicht, ob man das so im Hinterkopf haben kann, sicherlich kann man sich das vornehmen,
0: Mhm.
1: da haben wir ja jetzt schon im Bezug auf das duale Studium gesagt, dass Praxiserfahrung und frühes Üben auch den Meister irgendwo macht, also gar nicht unbedingt jetzt lange Ausbildungswege zu gehen, sondern zu versuchen, Mhm. schnell auch einfach, Vielleicht auch neben dem Studium schon ein kleines Business aufzubauen. Mhm. Aber ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist, dass man was macht, wo man auch intrinsisch motiviert ist. Also man kann nicht einfach sagen, ich will Unternehmer werden, will Geschäftsführer werden oder und was brauche ich jetzt dafür? Und weil es halt gerade in Mode ist oder weil der Markt gerade dafür gut ist, werde ich dann halt Informatiker oder Betriebswirt oder Volkswirt oder Investmentbanker, mhm. sondern man sollte, glaube ich, das lernen, wo man intrinsisch motiviert dafür ist. Und das kann am Ende auch Philosophie oder, oder, oder Germanistik sein. Ja? Und dann mhm. man halt Journalist Also letztendlich nicht unbedingt mit dem Markttrend gehen und sagen, äh, Berufsberater empfehlen mir, das zu studieren, weil da die Berufsaussichten und auch die Aussicht, ein Unternehmen zu gründen, am größten sind. Mhm. Sondern eher zu sagen, ich studiere das, wo ich intrinsisch motiviert bin, werde Modedesigner, arbeite irgendwo und äh, irgendwann gründe ich mein eigenes Modelabel. Das ist der Weg zum Erfolg. Weil ich sage immer, wir brauchen... Herzblutprotagonisten. Hm. Ich nenne die Leute, die wirklich was erreichen, äh, Herzblutprotagonisten, weil es die Menschen sind, die für irgendwas brennen und Herzblut einbringen und dann wird auch was
0: draus. Hm, hm, okay. Was war so dein, ähm, ich will nicht das, Thema, das, das Wort Leidenschaft jetzt äh, in den Mund nehmen, aber ähm, was war jetzt so dein, dein Ding, wo du gesagt hast, dafür brenne ich oder dafür mache ich das Ganze eigentlich hier? Meine Leidenschaft war
1: eigentlich, die Menschen zufrieden zu machen. Ich kann jetzt nicht mal sagen, dass meine Leidenschaft es war, Informatiker zu werden. Ich habe das studiert, ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich habe zehn Jahre als Wirtschaftsinformatiker und auch als Entwickler gearbeitet, sogar als IT-Architekt, bevor ich dann eher in die Bereiche von Teamleitung und Bereichsleitung und Unternehmensgründung und dann Unternehmensleitung geraten bin oder das dann gemacht habe. Aber Software zu erstellen, ist nicht meine Leidenschaft gewesen, sondern meine Leidenschaft war zu erstellen, Probleme von Menschen zu lösen und die zufrieden zu machen. Und das habe ich dann halt mit Software gemacht. Menschen hatten halt Probleme, die ich mit Software lösen konnte. Und heute habe ich nicht nur Kunden, deren Probleme ich mit Software lösen kann, sondern ich habe auch Mitarbeiter, die ich damit glücklich machen kann, dass sie Software erstellen können. Weil die auch Hm. intrinsisch dafür motiviert sind und auch gerne Software erstellen und sich damit gerne beschäftigen. Und das hat mich eigentlich immer vorangebracht oder beziehungsweise motiviert.
0: Hm. Okay, also um das zusammenzufassen, dem nachgehen, wofür man intrinsisch motiviert ist und dann in diesem Feld so schnell wie möglich eben auch was tun und praktische Erfahrungen sammeln.
1: Genau, und dann vor allem auch über den Tellerrand schauen. Also ich sag mal, Nicht da bleiben oder den äh, schnurgeraden Weg gehen, sondern wenn Mhm. man sich das Ziel vorstellt als einen Berg, ja, dann da kann man natürlich die Nordwand hochgehen, die geht gerade auf den Berg hoch, ist aber ent- entsprechend anstrengend. Ja. Es gibt aber vielleicht auch irgendeinen einen Pass, vielleicht eine Serpentine, ja, die da hochführt. Mhm. Und da kann man auch mal nach links und rechts laufen und vielleicht auch mal in der Kurve stehen bleiben und den Blick genießen. Das heißt, auch mhm. vielleicht auch mal eine Pause machen und sich neu orientieren, bevor es wieder weitergeht und dann kommt man auch an Ziel, auf den Gipfel. Ja, das heißt ja. aber auch, dass man auch mal links und rechts schaut, dass man auch Chancen erkennt und die wahrnimmt, dass man offen ist, dass man, wenn man unterwegs ist, nicht mit Scheuklappen rumläuft, sondern ähm, auch mal ausgetretene
0: Pfade verlässt und ja, was Neues probiert. Ja, ja, ja ich denke, die ist eine schöne Metapher dafür. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal bei dir konkret drauf schauen, ähm, du hast ja. Axel 2010 gegründet. Wie kam das zustande? Du warst davor. Ähm, Arbeitnehmer, wie gesagt, ja. äh, langfristig, ähm, hast du dann immer mal den, äh, das, das, das Herz gefasst und gesagt, ich mache es jetzt selber. Ähm, genau. Magst du mich noch ein bisschen erläutern, wie das jetzt genau zustande kam und, und auch vielleicht, wie die, ja, wie die Geschäftsidee zustande kam und, und wie du dich dafür entschieden hast? So? Ja, genau. Also, äh, wir haben ja gerade äh, wieder mal eine Weltwirtschaftskrise mit äh,
1: der Pandemie, die uns gerade umtreibt. Und äh, als wir vor elf Jahren gegründet haben, Also 2010, das war gerade die Talsohle der letzten Wirtschaftskrise zu Ende, ausgelöst 2008 durch die Lehman-Batha-Pleite und dann damit verbunden diese Automotive-Krise in Deutschland. Das heißt, da war auch schon Wirtschaftskrise und auch eine Zeit, wo in dem Unternehmen, in dem ich war, auch nicht... äh, die Stimmung in aller, auf allerbesten Niveau war. Und man hat dann einfach angefangen zu überlegen, sind die Strukturen, in denen man sich aufhält, noch die richtigen. Es ist ein Konzern gewesen mit 200.000 Mitarbeitern. Und man kann natürlich in einem Konzern arbeiten, wenn man das mag und wenn man so eine internationale Karriere als für sich wichtig erachtet. Dann sind Konzerne sehr gut und man kann da sehr viel lernen. Man kann mit internationalen Kollegen zusammenarbeiten. Aber man hat natürlich auch, muss natürlich auch das Konzernspiel spielen. Das heißt, mhm. Kommunikation über viele Konzernebenen, Reporting-Vorgaben, ähm, sehr geteilte, also sehr starke Arbeitsteilung, ähm, nur in Teilbereichen wirklich Entscheidungsbefugnis. so dass man ähm, fast wie ein Politiker, wie so ein Europaparlament-Politiker, teilweise auch verhandeln muss, äh, Kompromisse machen muss und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn man, aber der Meinung ist, ich habe eigentlich Lust, Risiko zu übernehmen und zu entscheiden und irgendwas zu kreieren, was jetzt nicht ein Unternehmen ist, sondern vielleicht eine Kultur sogar. Ja? Ja. Dann muss man aus so einer großen Struktur raus und muss es im Kleinen vielleicht nochmal machen. Und wir haben halt, wie gesagt, auch uns vorbereitet. Also wir haben auch ähm, ein gutes Netzwerk gehabt. Das heißt, unser fliegender Staat war eigentlich die 20 Jahre, die wir vorher schon in der Branche tätig waren. Ich habe gegründet mit dem Professor Dr. Markus Voss, das ist ein bekannter Informatiker aus Darmstadt. Wir sind quasi die beiden Gründerpartner. Und wir hatten beide ein recht gutes, komplementäres, großes Netzwerk. Und das war auch eigentlich so ein bisschen unser fliegender Start, um zu sagen, da ist ein Fundament da, auf dem man selber was aufbauen kann. Hm. Und, Dritter Grund war vielleicht auch so die Idee zu sagen, nicht immer nur rumlamentieren. Wir haben Weltwirtschaftskrise, jetzt krempeln wir halt mal selber die Ärmel hoch und beweisen, dass man mitten in der Krise ein Unternehmen gründen kann, das wirtschaftlich erfolgreich ist und gleichzeitig ein Platz ist, wo Menschen gerne arbeiten.
0: Also Sowohl
1: als auch, also Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit in der Balance zu halten.
0: Okay. Wie war, also du hast ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, was, was Axel eigentlich macht. War das dann relativ ähm, ja, plausibel oder naheliegend, was ihr dann gründen werdet zu dem Zeitpunkt? Ja. ja, weil wir nämlich
1: schon konnten und wussten, was wir da gründen. Letztendlich war es eine abrupte Übung. Das, was wir gemacht haben, war keine neue Erfindung. Wir sind keine Ausgründung aus dem universitären Bereich, die eine coole Produktidee hatten und haben dann damit losgelegt von scratch und ganz neu, Mhm. sondern letztendlich war der Inhalt, der Geschäftszweck dessen, was wir tun, das, was wir schon 20 Jahre lang gemacht haben im angestellten Mhm. Verhältnis. Und damit haben wir genau gewusst, was wir da tun und konnten auch die Marktsituation gut einschätzen und letztendlich auch Finanzierungsbedarf, wir haben natürlich, wenn du neu gründest, mitten in der Weltwirtschaftskrise 2009, Ende 2009, Anfang 2010, dann musst du ja auch mal ein bisschen Banken überzeugen, dass sie dir mhm. vielleicht hilfe und Kredite geben, dass du mal die erste Liquidität abdeckst und das fällt einem leichter, wenn man schon bewiesen hat, dass das, was man davor hat, eigentlich beherrscht und nichts Neues erfindet. Also bezogen auf deinen Podcast ja, ist eigentlich da die Botschaft, die da drin steckt fang ruhig mit, einer, mit einem angestellten Verhältnis an und lern erstmal dein Metier bevor du dich damit selbstständig machst also das kann auf jeden Fall ein Weg sein für uns war es auf jeden Fall ein erfolgreicher Weg, weil wir unser
0: Metier beherrscht haben, bevor wir uns selbstständig gemacht haben hm, hm. man sagt ja immer so jede Krise produziert auch Gewinner irgendwo, natürlich viele Verlierer, aber auch, auch Gewinner Ähm, Würdest du sagen, das war rückblickend gesehen vielleicht ähm, gar kein so so schlechtes Timing, da anzufangen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Man hat schon gesehen,
1: als wir in der Gründungsbewegung waren, dass die Krise ein Ende hat. Man hat das Licht am Ende des Tunnels schon gesehen
0: mhm.
1: und wusste, man ist so ein bisschen in der Talsohle. Also es geht nicht mehr weiter runter. Also das Timing war schon ganz gut, weil auch sehr viel Umbruch insgesamt war zu der damaligen Zeit auf dem Arbeitsmarkt und auch Kunden Lieferketten neu überdacht haben. Also da ist vieles positiv aufeinander gefallen. Eine neue Wachstumsphase hat gerade gestartet. Wir hatten jetzt zehn Jahre bis äh, vor Corona eigentlich stetiges Wachstum in der Wirtschaft. Und äh, gerade in der Talsohle der Krise waren viele Fachkräfte, die wirklich rar waren, Informatiker sind ja rare Fachkräfte, Mhm. wirklich auch gewillt, äh, nochmal einen neuen Schritt zu machen. Das Mhm. war ein guter
0: Zeitpunkt für uns. Okay, okay. Jetzt hast du ja schon äh, dein Netzwerk oder auch durch das von deinem äh, Gründungspartner ähm, ja als Treibenden Faktor für den, für die, für den Gründungserfolg genannt. Ähm, wie kann man sich das genau vorstellen? Also heißt es dann, ähm, ihr habt praktisch durch die Kontakte, die ihr eben hattet, direkt Kunden oder ziemlich schnell Kunden oder, oder was? wie genau ja, hat, habt ihr von dem Netzwerk profitiert zu dem Zeitpunkt? Wir hatten in unserer Karriere eigentlich immer
1: Wert darauf gelegt, dass unser Netzwerk branchenübergreifend ist. Das heißt, wenn man in so einem großen Konzern war, wie wir waren, dann wird man oft auch ein Branchenspezialist. Das heißt, man ist dann irgendwann der Softwareersteller für die Pharmabranche oder für die Chemiebranche mhm. für Medien, Telekommunikation oder Public Sektor. Wir haben solche Einschränkungen eigentlich immer abgelehnt und sind immer weitergezogen. Wir haben eigentlich in unserer ja. Entwicklung, die wir da genommen hatten, branchenübergreifend für alle möglichen Branchen gearbeitet. Das ist, so hatten wir dann schon mal ein sehr breites Netzwerk, das auch aus sehr vielen Menschen bestand. Gleichzeitig haben wir uns nicht auf äh, Technologien beschränkt, sondern haben gesagt, wir wissen, wie wir Softwaresysteme gut bauen. Wir sind Spezialisten für Software-Engineering und wir sind Spezialisten für IT-Architektur. Aber Technologien kommen und gehen, das heißt, es ist äh, nicht unbedingt äh, immer vorteilhaft, sich auf wenige Technologien zu spezialisieren, hm. sondern es ist eher vorteilhaft zu sagen, ich bin Generalist und habe dann einen Überblick, wie, ich, wie man generell gut Software baut und wie man Projekte so aufsetzt, dass man mit dem Kunden, egal welcher Fachlichkeit, äh, gute Softwaresysteme bauen kann, egal ob es jetzt um Organspende geht oder um Wetternachrichten.
0: Ja.
1: Hm, hm. Und so gesehen hatten wir fachlich, technologisch und branchenübergreifend ein sehr, sehr großes Netzwerk, Und haben uns nicht in eine Ecke, eine Spezialisierungsecke stecken lassen. Das hat sich dann auch wieder sehr positiv ausgewirkt, weil es halt sehr breit war. Das Netzwerk war sehr breit. Und da ist dann zwangsläufig auch für uns sehr
0: schnell dann die ersten Aufträge entstanden. Hm, hm. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn du an dem... Punkt mal genau definieren würdest, was du jetzt unter Netzwerk verstehst, weil ich glaube, da haben auch viele Leute immer so eine andere Vorstellung davon. Ja, stimmt. Ähm, natürlich ist Netzwerk jetzt nicht nur ähm, 500 plus Kontakte auf LinkedIn. Ähm, Nein. Wie, was genau macht Netzwerk aus oder wann kann ich überhaupt ähm, von dem Netzwerk reden? Wann kann ich sagen, ich bin mit der Person vernetzt?
1: Es ist sicherlich äh, hilfreich, wenn man mit jemandem mal zusammengearbeitet hat. Und das macht man im Laufe ja. seiner beruflichen Karriere in verschiedenen Konstellationen. Also entweder war man Arbeitskollege in der, im gleichen Unternehmen und es gibt ja immer Arbeitskollegen, die kommen und gehen und landen dann wieder irgendwo anders in der Wirtschaft. Es gibt ähm, ehemalige Kunden, ja, auch ehemalige Mitarbeiter. Es ist auch durchaus so, dass... Ähm, Mitarbeiter, die in meiner Abteilung oder in meinem Bereich tätig waren, dann letztendlich aus dem Dienstleistungssektor herausgegangen sind und zu Kunden gewechselt haben, aber sich quasi an ihren alten Chef erinnert haben. Mhm. In allen diesen Fällen spielt eins eine Rolle, also man muss halt bei den Menschen gut in Erinnerung bleiben. Mhm. Egal, ob das jetzt ein Kunde, ein Kollege oder ein Mitarbeiter war oder wie auch immer, man muss gut in Erinnerung bleiben. Und Das heißt, Menschen fair behandeln, Menschen gut behandeln, aber auch mit Menschen zusammen erfolgreich sein oder vielleicht auch gemeinsam erfolgreich werden. Manchmal ringt man ja auch mit jemandem um irgendeine mhm. gemeinsame Lösung und staffelt sich dabei selber hoch, sodass beide besser werden und am Ende ist man gemeinsam erfolgreich. Ja. Mhm. Also das, das Netzwerk verstehe ich nicht im Sinne von äh, graumelierte Leute, die Geheimbunde haben und Seilschaften pflegen, <lacht> sondern ein Netzwerk, Netzwerk verstehe ich im Sinne von Menschen, die wissen, was sie vom anderen erwarten kann können und was nicht und woraus sie sich verlassen können und was nicht. Und das erfordert mm. einen ehrlichen Umgang
0: miteinander. Und wenn man den jahrelang pflegt, kommt zwangsläufig auch was zurück. Mm, mm. Reden wir vielleicht noch mal ganz kurz drüber, so über die Ähm, Ja, die die erste Anfangsphase, ähm, ihr habt es dann gegründet und so, hast ja schon gesagt, du ähm, hast dann auch ein paar Banken überzeugen müssen, beziehungsweise, ähm, das hast du ihr allgemein gemeint, glaube ich, aber ähm, war der Gründungsprozess praktisch ganz klassisch bei euch, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Kapital an und dann fangen wir äh, wir so und so an und und, und stellen ein paar Leute ein, Wie, wie lief das ab?
1: Ja, es war so, dass wir auch in der Gründungsphase ein paar Sachen lernen mussten, die wir vorher nicht gebraucht haben. Also ich habe gesagt, wir kommen aus dem 200.000-Mann-Konzern, das stimmt schon, aber da gibt es so viel Backoffice, dass man sich um viele Dinge gar nicht kümmern muss. Wir haben halt Mhm. Software gemacht. Und es gab halt eine Debitorenabteilung, eine Kreditorenabteilung, eine Finanzierungsabteilung und so weiter und so fort. Und wie das Mhm. alles im Detail funktioniert, (lacht) das weiß man dann gar nicht, wenn man aus dem Konzern kommt, weil das Dienstleistungsabteilungen sind. Man muss sich dann schon früh schon neu mit solchen Dingen beschäftigen. Und auch da hilft ein Netzwerk. Also wir haben dann äh, auch wegen Finanzierungsbedarf, da gibt es ja, ob man jetzt einen Förderkredit nimmt oder ein Mezzanines-Kapital, was vom, vom ähm, Charakter her, also bilanztechnisch eigentlich ein Darlehen ist, aber vom Charakter her eigentlich wie echtes Risikokapital, also wie Eigenkapital äh, behandelt werden kann. Das sind Dinge, die muss man sich einlesen, man muss sich rumfragen, und fragt dann Wirtschaftsinfrastrukturenbanken an oder ähm, hessische mittelständische Beteiligungsgesellschaften. Hat dort Termine oder bekommt auch manchmal übers Netzwerk mit, wie es andere tun. Also wir Mhm. haben tatsächlich auch da schon in der Gründungsphase unser Netzwerk genutzt und Gründer gefragt und äh, dann so Elemente äh, kennengelernt wie Factoring. Also das ist ein Element, wo man im Prinzip... äh, die, den, den Cash-In optimiert, weil man einfach Rechnungen schneller beglichen bekommt, zum gewissen Teil. Und das sind alles Dinge, die eine Lernphase sind, die eher in der Betriebswirtschaft liegen, die man dann nicht unbedingt parat hat, wenn man frisch gründet und ähm, eigentlich äh, 20 Jahre Software gebaut hat. Da hilft
0: auch wiederum ein Netzwerk und Rumfragen. Ja. Mm, mm, okay, okay. Wenn ja. wir jetzt mal so ein paar, paar Jahre vor. Spulen. Ähm, Heute hat Axel über 160 Mitarbeiter, ich habe das vorhin schon erwähnt, das ist ja schon eine recht beeindruckende Zahl. Wie kommt sowas zustande, dass man da doch so groß wird? Ähm, Also ich kann es mir relativ gut vorstellen, jetzt so für ein Unternehmen mit mit 20, 30 Mitarbeitern, aber kannst du da ein bisschen beschreiben, wie läuft es ab, dass man ähm, plötzlich dann ganz viel Leute hinzubekommt und und vielleicht auch, wie mache ich das richtig, dass ich eben nicht zu schnell wachse und ähm, ja, mir mir irgendwelche Strukturen entstehen, die mich im Endeffekt behindern.
1: Man kommt immer wieder ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl an an Punkte, wo es plötzlich nicht vorangeht. Wir selber waren gewohnt, vielleicht irgendwie 60 Leute zu führen, Mhm. waren dann aber nach einem Jahr schon 35 und diese 60 hatten wir schon nach zwei Jahren erreicht. Und als wir dann irgendwie 80 waren, haben wir schon festgestellt, okay, jetzt äh, hakt es auch irgendwo an unseren internen Prozessen. Das heißt, da haben Strukturen gefehlt. Es war nicht klar, wer für welche Aufgaben zuständig ist. Man musste dann so ein bisschen was tun, auch, ich sag mal, an einer Aufbauorganisation. Und das klingt jetzt hierarchisch, aber es geht eher darum, dass man sagt, äh, welche Aufgaben gibt es eigentlich im Unternehmen, wie sortiert man die? Also man Wir haben uns dann überlegt, okay, Leute, wir haben halt Tätigkeiten, die sind eher vertrieblicher Natur. Wir haben halt Tätigkeiten, die sind eher Marketing. Wir haben Tätigkeiten, die sind eher ähm, Produktion oder Technologie. Und dann haben wir einfach auch ähm, Teams benannt und ähm, die nennen wir bei uns Ressorts, die sich um diese Themen kümmern. Und dann sind auch irgendwie Verantwortlichkeiten erstmal geklärt, sodass man weiß, es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich dann allerdings in ihrer inneren Organisation wieder autonom mit diesen Themen beschäftigen und auseinandersetzen. Ja. So, das heißt, es wird jetzt nicht von der Unternehmensleitung in ein Marketing-Ressort hineingesteuert, wie die Marketing zu machen haben, sondern das entscheidet halt das Marketingteam. Das heißt, man teilt so ein bisschen die Verantwortung, So im Sinne von Teil und Herrsche, um klare Verantwortlichkeiten, aber auch eine gewisse Form autonomer, Organisationseinheiten zu schaffen, die das mhm. Unternehmen dann wieder voranbringen, bis dann wieder der nächste Punkt erreicht ist, wo man wieder äh, nachsteuern muss. Ja? Und das ist also nicht einmal getan, sondern das ist ein ständiger Entwicklungsprozess, weil es immer wieder Entwicklungshürden gibt, wo man dann wieder äh, entsprechend äh, nachsteuern muss, auch an in internen internen prozessen So also die Firma gegründet haben, wir waren ja keine Garagenfirma, wir kamen aus dem Konzern, wir haben erstmal gesagt, wir schmeißen von den Prozessen, die wir kennen, mal 30, 40 Prozent weg und machen mit 60, 70 Prozent der Prozesse weiter, mhm. weil dann haben eher entschlackt, ja, weil das alles andere überzogen gewesen wäre, was wir aus dem Konzern kannten und wenn man nach einem Jahr halt 10 oder elf Mitarbeiter groß ist, dann noch jeder mit jedem spricht, dann geht das auch, aber wenn man dann so langsam Richtung 100 sich bewegt, dann spricht halt doch nicht mehr jeder mit jedem und dann teilt man das Unternehmen eher wieder in kleinere Einheiten aus.
0: Okay. Dir war es ja extrem wichtig oder ist natürlich immer noch extrem wichtig und das hast du mir auch im Vorfeld schon schon erzählt, dass das auch einer deiner Hauptziele war, mit der Gründung von AXO eben auch ein Unternehmen zu schaffen, das nicht nur äh, erfolgreich ist wirtschaftlich gesehen, sondern auch ähm, was die Unternehmenskultur äh, betrifft und natürlich äh, die Leute, die dort arbeiten. Ähm, Erläutert mal ein bisschen so, was genau diese Kultur für dich ist und und wie ihr sie aufgebaut habt.
1: Es ist eine Förderkultur. Ich würde sagen, es ist eine Kultur, wo man fordert und fördert. Das heißt, man gibt auch jüngeren Mitarbeitern frühzeitig mal Verantwortung, und zwar in einem Bereich, dass die Verantwortung auch bewältigt werden kann. So ein Bild oder so eine Metapher, die ich da im Kopf habe, ist so dieser, Schuh, der eine Nummer zu groß ist. Ja, man kann damit so laufen, dass man nicht stolpert, aber man kann auch reinwachsen und sich entwickeln. Das bedeutet, man muss das Zutrauen haben, auch jüngeren Kollegen mal eine Aufgabe zu geben, die sie vielleicht noch bisher nicht bewältigen mussten, aber von denen man ihnen zutraut, dass sie die bewältigen können, damit sie sich entwickeln. Ja, und. Mhm. Ähm, Das muss man halt auf allen Ebenen vorleben. Also wir als Geschäftsführer machen das mit Personalverantwortlichen, Personalverantwortliche machen das mit ihren Mitarbeitern. Wir haben auch enge Führungsspannen, sodass ein Personalverantwortlicher sich auch gut um seine Kollegen und Kolleginnen kümmern kann. Es sind bei 160 Mitarbeitern circa 16 Leute, die sich die Personalverantwortung teilen. Und das sind Praktiker, das sind keine Leute, die nur Personal führen, sondern es sind ganz normale Softwarearchitekten, Programmierer, Berater, die das Geschäft von innen heraus kennen und dann auch praxisbezogene Entwicklungstipps ihren jüngeren Kollegen geben können. Mhm. Und ähm, teilweise ist es auch so, dass wir halt ganze Unternehmensentscheidungen halt auch, wenn man so will, in, in Arbeitsgruppen und Teams delegieren. Also die Unternehmensleitung, sollte eher meiner Meinung nach moderieren ja, und nicht unbedingt vorgeben. Und das kann man bei vielen Dingen tun. Es fängt damit an, wie man zum Beispiel entscheidet, für welche Kunden wir arbeiten wollen. Wir haben so einen Wert bei uns in Unternehmen, das sagt, lass uns bitte für äh, nicht für Kunden arbeiten, die irgendwie ein Geschmäckler haben, die irgendwie äh, vielleicht ethisch, moralisch nicht ganz unkritisch sind. Ich sag mal Rüstungsindustrie oder hm. Ähm, ja Oder irgendwelche Chemie-Riesen, die ähm, tonnenweise Düngemittel auf Felder verstreuen und so weiter und so fort. Also Dinge, wo man sagen könnte, könnte vielleicht moralisch nicht unbedingt das Sinnvollste sein, für diese Firmen zu arbeiten. Ne? Mhm. Und wer stellt solche Regeln auf? Also das ist nicht von der Unternehmensleitung gekommen, sondern das ist auch in, in Diskussionen mit den Mitarbeitern entstanden. Da gab es eine Arbeitsgruppe, die hat sich genannt äh, Leitplanken. Also in welchen Leitplanken wollen wir Arbeiten und was sind für uns quasi Invarianten oder Werte, wo wir nicht drüber wollen oder die für uns eine Rolle spielen? Und das sind Kriterien entstanden? Und das war eine Arbeitsgruppe von zehn Mitarbeitern jeder Karrierestufe, vom Junior Software Ingenieur bis zum Managing Consultant. Und die haben diese Kriterien erarbeitet und die leiten uns jetzt bei der Auswahl unserer Kunden und Projekte. Und, ähm, das, dadurch entsteht eine Kultur, weil eben nicht alles durch ähm, Hierarchie mhm. vorgegeben ist, sondern weil sich jeder einbringen kann und mitentscheiden kann, wie diese Firma funktioniert und was die Werte dieser Firma sind. Also die Werte der Firma werden nicht äh, aufgeschrieben und dann einmal im Internet veröffentlicht. Äh, dann könnte ich sie nämlich auch bei anderen Firmen abschreiben, sondern die äh, sind wirklich äh, echt gemeint. Die kommen wirklich mhm. aus, aus, aus der Belegschaft. Ja.
0: Mhm. Also so wie, ich das, so wie ich das rausführe, ist so der der größte Faktor dabei, dass in dem Du indem in dem man den Mitarbeitern Verantwortung äh, gibt oder die Möglichkeit gibt, Verantwortung zu übernehmen, schafft man auch, dass man, dass, dass die Mitarbeiter motiviert sind und, und wirklich auch selber äh, sich verantwortlich fühlen für das Unternehmen, für den Erfolg des Unternehmens.
1: Ja, das ist äh, das eine. Und das andere ist, dass es halt auch glaubwürdig bleibt. Also, dass man sich konkurrent verhält, dass man nicht irgendwie ähm, Gute oder verbogene Strategien äh, propagiert oder instren- intransparent äh, kommuniziert, sondern dass es am Ende des Tages glaubwürdig bleibt. Also man muss eigentlich äh, das, was man äh, auch, sagen wir mal, als Strategie verkündet oder als Ziel oder als Vision oder Mission, ja, mhm. da sollte man auch selber dran glauben. Und das ist bei Gründern oft natürlich anders als bei ähm, sag mal, angeheuerten Top-Managern, in Großkonzernen die manchmal auch vielleicht wissen, dass sie auf so einer Position ähm, äh, einen Fünfjahresvertrag haben, von dem nicht sicher ist, dass er nach fünf Jahren verlängert wird. Mhm. Da werden halt auch oft äh, Leute geholt, die gewisse Strategien durchdrücken müssen. Und wenn man selber Gründer ist, dann hat man ja selber eine Strategie oder eine Vision im Kopf, irgendwas, was man erreichen will. Dann fällt es einem schon leichter, konkurrent darüber zu reden. Man muss natürlich aufpassen, auch beim Wachstum, dass man nicht irgendwie... ähm, sich davon loslöst, sondern dass man sich auch immer wieder äh, selbst daran erinnert, was wollte ich eigentlich mal ursprünglich mit meiner Firma äh, und äh, dann auch dabei bleibt und das nicht ändert.
0: Hm, hm. Wie schaffe ich es, dass ich praktisch erreiche, dass meine Mitarbeiter mit mir zusammen ähm, an der Vision, die ich habe, ähm, ja, arbeiten praktisch? Also man hat ja immer so dieses, dieses Dilemma, wenn wenn man Mitarbeiter hat, ähm, auf der einen Seite will man ja eigentlich immer alles ähm, so gemacht haben, ähm, wie man es selber praktisch machen würde. Also ähm, wie schaffe ich es praktisch bei dem dem Mitarbeiter, ähm, diese Verantwortung ihm zu übertragen, aber trotzdem noch ähm, noch praktisch ähm, die die übergeordnete Vision ähm, zu verfolgen? Also, eine ist schon mal der Unterschied zwischen, glaube ich, Auftrag und Delegation, ja. Also, ich sag
1: mal, wenn man delegiert, dann kommt es darauf an, was kommt am Ende raus. Also, was will ich eigentlich erreichen am Ende? Und wenn ich einen Auftrag gebe, dann gebe ich genau vor, wie der auszuführen ist, ja. So, und mhm. man muss sich selber vielleicht auch als Vorgesetzter, das muss man nicht nur als Gründer oder Geschäftsführer, sondern auch als Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, muss man sich davon trennen zu sagen, dass der Weg wichtig ist, sondern das Ergebnis ist wichtig. Sondern mhm. Am Ende des Tages ist es nicht unbedingt wichtig, wie die Mitarbeiter das machen oder ob sie es anders machen, als man es selber getan hätte, sondern am Ende zählt ja, was das Ergebnis ist und was da rauskommt. Das ist schon mal so die erste Hürde, die man, <lacht> der man sich manchmal selber lösen muss. Ja, ich gerade noch? Wie war der zweite Teil deiner Frage nochmal?
0: Ähm, wie man schafft, dass, dass der Mitarbeiter dieses, dass, dass, dass das Ergebnis dann wirklich aber auch rauskommt hinten.
1: Ja, das ist nicht, die nächste gute Frage ist, ob, ähm, ob das immer hilfreich ist, dass das Ergebnis rauskommt, das man selber schon im Kopf hatte. Ja? Hm. Das ist in meinem Unternehmen nicht so Ich habe manchmal äh, natürlich äh, ein Wunschergebnis im Kopf, Äh, kann ich mich nicht äh, von loslösen, auch nicht davon befreien. Man sieht irgendeine Aufgabe und weiß äh, eigentlich genau, wie ich sie machen würde und äh, was am Ende rauskommt. Und Dann stellt man aber fest, dass bei 160 Mitarbeitern äh, ganz andere Meinungen plötzlich äh, reinkommen und auch nochmal ganz andere Aspekte. Und man stellt plötzlich äh, fest, dass es gut ist, dass man darüber gereden hat, weil man diese Aspekte gar nicht selber gesehen hat. Ja? Ja. Äh, es ist ja nicht so, dass ich der beste Programmierer oder der beste IT-Architekt bei mir im Unternehmen wäre, ja? sondern ich bin äh, der mhm. Gründer und äh, Vertriebler, wenn man so will. Also, ich leite Vertrieb und Marketing. Ja. Aber ich kann ja nicht unbedingt entscheiden, was vielleicht die beste Softwarearchitektur für ein Software-System ist. Und dabei ist natürlich die Gefahr, dass ich da was übersehe. Und so gesehen muss man sich auch als Geschäftsführer situationsbedingt ein bisschen zurücknehmen und darf dann nicht einfach glauben, dass man alles besser weiß und dass schon die Leute dahin manipulieren muss, sodass das Ergebnis rauskommt, das man haben möchte. Das Gegenteil ist der Fall. Äh, Nach Möglichkeit ähm, äh, steuerst du dein Unternehmen so, dass die beste Lösung rauskommt und die kommt von den Spezialisten. Und das ist, wenn ich meine Betriebswirtin frage, die die Buchhaltung macht, dann weiß die am besten, wie wir den Jahresabschluss machen (lacht) und wenn ich... äh, Software anbieten muss, dann frage ich einen meiner, meiner Senioren-Software-Architekten und der weiß das am besten und nicht ich. Ja? Davon muss man sich auch lösen, dass man die Lösung besser kennt als die vielen intelligenten Mitarbeiter, die man hat.
0: Ja, ja. und Letztendlich muss man natürlich diese, diese Mitarbeiter dann im Unternehmen haben. Ja.
1: ja, und aber solche Mitarbeiter ziehen sich an wie Magneten. Also wenn man einmal mit einem Ruf startet, wenn man, sagen wir mal, Wir haben nach einem Jahr 35 Mitarbeiter gehabt, das klingt jetzt noch nicht hoch, aber man hat dann trotzdem schon so einen gewissen äh, Ruf, dass man äh, ein hohes Niveau äh, hat im Kollegium. Dann kommt noch dazu, mein Mitgründer hatte Lehraufträge an der Hochschule in Darmstadt und er hält dort Vorlesungen eines Informatikprofessors, der aber nicht nur ein Professor ist, sondern eben ein echter Praktiker und weiß, wie man ja. Software-Systeme in der Realität baut. Und das merken auch die Studenten. Diese Studenten entscheiden sich dann oft sehr früh für Werkstudententätigkeiten oder Software-Training-Tätigkeiten bei uns, sie schreiben ihre Bachelor- oder Master-Thesis bei uns. Und wenn sie uns dann schon zwei oder drei Jahre kennen, weil sie schon in Teilzeit für uns tätig waren, dann äh, machen sie meistens auch ihren Berufseinstieg als junger Softwareingenieur bei uns. Und so ziehen eigentlich gute Leute gute Leute an. Ja? Das äh, funktioniert
0: wie ein Magnet. Hm. Hm. klar. Ja, cool. Jürgen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich denke, es waren einige ähm, ja, sehr hilfreiche und interessante Sachen dabei. Danke dir, Bruno. Es
1: ging ja. ja vorbei wie im Flug.
0: Ja, naja, klar. Das, äh, das ist öfters der Fall. Ja. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin abonniert euch den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.